0: « L'homme riche et considéré appelé Moïse. » Un jour, Ruth, la Moabite, dit à Noli, « Permets-moi d'aller dans un champ ramasser des épis que les moissonneurs laissent derrière eux. Je trouverai bien quelqu'un d'assez bon pour me le permettre. »« Vas-y, ma fille, » répondit Noé. Ruth partit donc et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or, il se trouva que ce champ appartenait à Boz, le parent des limélecs. Un peu plus tard, Boz arriva à beth -Bien. Salua les moissonneurs en disant Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur te bénisse, » répondit-il. Boaz demanda au chef des moissonneurs Qui est cette jeune femme L'homme répondit C'est la jeune Moabite, celle qui a accompagné Noémie à son retour de Moab. Elle a demandé la permission de glaner derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle sait se reposer. Alors Boaz dit à Ruth Écoute mon conseil. Ne va pas glaner dans un autre champ, Reste ici. Et « Travaille avec mes servantes. Observez à quel endroit le champ est moissonné et suis les femmes qui blâment. « Sache que j'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu soit va boire de l'eau dans les cruches qu'ils qu ont remplies. Ruth s'inclina jusqu'à l'air et à Boise. « Pourquoi me traites-tu avec tant de bonté et t'intéresses-tu à moi qui suis une étrangère? » Boise répondit, « On m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays où tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je souhaite que le Seigneur te récompense pour tout cela. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous sa protection que tu es venu te placer. Ruth répondit, « Tu es vraiment bon pour moi-même. Tu me donnes du courage en me parlant aussi amicalement, alors que je ne suis même pas l'égal d'une de tes servantes. » À l'heure du repas, Boaz dit à Ruth, « Viens manger avec nous. prends un morceau de pain et prends-le dans la vinaigrette. Ruth s'assit donc à côté des moissonneurs et Boaz lui a pris des grains rôtis. Elle en mangea autant qu'elle voulut et lui en restant. Lorsqu'elle fut retournée glanée, Boaz donna cet ordre à ses « Laissez-la glaner également entre les gerbes sans lui adresser de remarques. retirez même quelques épis des gerbes et abandonnez-les par terre pour qu'elle les ramasse. Surtout, ne lui reprochait rien. Ruth glana dans le champ de doigts jusqu'au soir, puis elle battit les épis qu'elle avait ramassés et elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle rapporta le sac au bourg et montra à sa belle-mère tout ce qu'elle avait récolté. Elle avait ramené également le reste de son repas et elle le lui donna. Noémie lui demanda, « Où as-tu tout cela aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta alors à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ d'un homme appelé Boaz. Noémie déclara, « Je vois que le Seigneur garde sa bonté pour nous les vivants comme pour ceux qui sont morts. »« Qu'il bénisse cet homme. » Elle ajouta, « Boaz est notre proche-parent, un de ceux qui sont chargés de prendre soin de nous. » Alors Ruth reprit, « Il m'a même dit de vous la derrière ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute la moisson. » Noémie dit à Ruth, « Très bien ma fille, continue de travailler avec les servantes de Boaz. » Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraité. Ruth alla donc la avec les autres jusqu'à ce que tout l'or, tout l'or, est... elle continuait à habiter avec sa belle-mère. <rire>
1: la deuxième parole du livre de la Genèse, « La lumière soit <rire> ». Bonsoir à tous, que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je rappelle donc que, que le livre de Ruth, son nom signifie « Amitié ». Et nous avons vu hier matin comment cette amitié s'est manifestée à l'égard de sa belle-mère, Naomi, et comment elle lui a montré une en fidélité et, et retourner avec elle jusqu'à Bethlehem. Donc, Beth Maison L'Echem pas la maison du pain. Et nous savons que le pain vivant, descendu du ciel, est né précisément à Bethlehem. Et nous remercions le Seigneur pour la venue de Jésus-Christ et pour tous les bienfaits qui nous ont été accordés au travers de lui. Ruth, a affirmé son identité au travers du chapitre 1, verset 16, quand elle dit entre autres, Et ton Dieu sera mon Dieu. Elle a fait un choix. Et ce choix, personne ne le remettra en question dans sa vie. Elle avait décidé que l'Éternel, le Dieu de sa belle-mère, allait devenir son Dieu. Et que par conséquent, elle allait le suivre, et que rien n'allait la séparer du grand Dieu d'Israël. Alors, au travers de ce choix, l'identité de Ruth a été marquée par un premier pas. Parce que vous savez que notre identité ne dépend ni de notre vie familiale, ni de la culture dans laquelle nous avons vécu, ni de la langue que nous parlons, mais que notre identité la vraie identité elle dépend de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous recevons notre véritable identité. Mais vous savez que quand quelqu'un n'a pas le Seigneur dans sa vie, il cherche une identité. Tous les hommes la cherchent. Alors, il la cherche dans les cultures. Il la cherche dans les traditions. Il la cherche dans des clubs de toutes sortes, de sport, voire dans l'occultisme. Et il se trouve que cette identité-là ne conduit à rien. Elle ne transforme personne. Alors que Jésus-Christ, notre Seigneur, avec lequel nous acceptons qu'il marque notre être de son identité, nous devenons des enfants bien-aimés du Seigneur. Alors, toutes les paroles qui ont été données tout à l'heure dans la prophétie, nous allons les retrouver au travers de ce que Boaz va dire à Ruth dans ce chapitre deuxième. Mais auparavant, il y a un premier élément que j'aimerais souligner au milieu de nous, c'est que Ruth va à la découverte. Elle va à la découverte de quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Elle avait vécu en Moab, même que, comme nous l'avons dit hier, ça n'était qu'à une centaine de kilomètres de Bethléem, mais en attendant, elle était dans une autre culture, peut-être une autre langue, là je ne suis pas très sûr, mais en tout cas, il se comprenait, et euh, elle avait un contexte vécu qui était extrêmement différent de celui du peuple d'Israël, qui lui vivait avec son Seigneur, en tout cas, pour ceux qui le suivaient de tout leur cœur. Et c'est ainsi qu'elle va aller à la découverte. Parce qu'elle a un désir profond. Et le titre de cette soirée sera le service. Elle a le désir de servir. Elle n'est pas là simplement Mais elle est là pour servir. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit, « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. » Et à cause de cela, il y a un appel puissant qui nous est adressé, à nous les chrétiens, d'entrer dans le service. Et ça ne signifie pas que nous devons être sur le podium pour servir le Seigneur, mais que nous sommes appelés avec nos capacités, données de Dieu, avec nos moyens donnés de Dieu, apporter aux autres ce qui vient directement de l'inspiration donnée par le Saint-Esprit. Nous nous réjouissons de la parole de Dieu qui nous aide à entrer dans toute la vérité, dans toute la présence de Dieu, dans toute la gloire de Dieu, dans toute la révélation que Dieu nous accorde par le Saint-Esprit. Alors, la première chose qu'il va se passer pour Ruth, c'est qu'elle dit à sa belle-mère il y a quelque chose que je veux faire. Oui De quoi s'agit-il Je vais aller tête. Je rappelle que le livre de Ruth était lu le jour, et il est toujours lu d'ailleurs, le jour de Shabbat. Chabot, c'est la fête de Pentecôte. C'est-à-dire, donc, 50 jours après la Pâque. Et en Israël, c'est précisément le temps de la façon des anges. Et à chaque Shabuot, on lit le livre de Ruth pour rappeler ce grand événement où cette étrangère a fait le choix de l'éternel par-dessus les dieux qu'elle avait à Moab, où sa vie va être transformée, où elle va vivre quelque chose de tout à fait nouveau et elle va faire une rencontre absolument nouvelle au travers de Boaz. Mais on a dit qu'elle doit découvrir un certain nombre de choses. Tout d'abord, elle va découvrir le lieu où elle va glaner. Le Seigneur nous a tous appelés à être des glaneurs, à parler aux autres, à évangéliser notre prochain et à apporter à notre prochain les révélations qui sont en Jésus-Christ. Et quand nous semons, nous avons les meilleures chances un jour de la mer. C'est certain. La deuxième chose qu'elle va découvrir, c'est que elle, de manière euh, euh, dont elle ne se doute pas, elle va entrer dans les plans de Dieu. Elle est conduite là où Dieu veut qu'elle soit. De telle sorte qu'elle reçoive ce qui va transformer complètement sa vision des choses et elle va devenir, comme on l'a souligné hier matin, parmi les quatre femmes de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle qu'il s'agit de Tamar, il va s'agir de sa future belle-mère Rahab, elle-même Ruth et Marie sont dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est réjouissant de voir que Dieu a permis au travers de femmes qui ont été des femmes de foi, des femmes de valeur, qui ont aimé leur Seigneur de tout leur cœur, le Seigneur les a utilisées et il en a fait même donc, des personnes qui étaient dans l'ascendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand Dieu voit des personnes comme Ruth, il va tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse entrer dans ce qui est préparé d'avance pour elle, c'est-à-dire le plan de Dieu. Parce que vous devez savoir que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et que ce plan doit pouvoir se réaliser au travers de la révélation que le Saint-Esprit va accorder aux uns et aux autres. Mais à l'intérieur de l'église, nous devons éviter à tout prix l'individualisme. Nous sommes un corps et il nous faut partager avec le pasteur les choses que nous recevons de telle sorte qu'il puisse être derrière toute nouvelle vocation qui naît à l'intérieur de l'Église pour toute personne qui sent qu'elle est appelée à une tâche spécifique au dans l'Église. Alors ça peut être quelque chose qui va dans le sens de l'évangélisation, mais je pense aussi à cette sœur qui est parmi l'épouse d'un collègue en Suisse allemande et qui nous disait Moi je ne suis pas capable d'aller parler aux gens dans les rues, mais je peux recevoir à la maison et je leur prépare de bons repas et à ce moment-là mon mari peut leur parler du Seigneur. Chacun reçoit une tâche de Dieu. Et il nous faut laisser le Saint-Esprit agir de telle sorte que on ne cherche même pas les choses les plus grandes, mais les choses les plus simples. Et le Seigneur nous a dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes. Alléluia La troisième chose qu'elle va découvrir c'est qu'il y a une salutation exceptionnelle. Vous avez entendu dans la lecture, quand Boaz arrive vers ses employés, il les bénit. Et quand euh, il a fait cela, les employés le bénissent à leur tour. J'ai souvent pensé à cela en me disant, dans des pays comme la France, en Suisse, c'est beaucoup plus... Euh, doux entre les patrons et les syndicats, mais en France, il peut y avoir des tensions extrêmes entre ces deux parties. Eh bien, je crois que le meilleur chemin que l'on peut avoir, c'est de se bénir les uns les autres au lieu de se mettre en colère les uns contre les autres. Et c'est beau de voir qu'un patron comme Boaz Amène la bénédiction de Dieu sur ceux qui travaillent avec lui. Et inévitablement, celui qui est le chef, en bénissant les autres, il va recevoir la bénédiction à son tour. Le Seigneur Jésus a dit, nous récoltons ce que nous avons semé. Et si nous, si nous semons l'amour, nous récolterons l'amour. « Si nous semons l'espérance, nous récolterons l'espérance. Si nous semons le salut, nous récolterons le salut. Si nous semons la joie de vivre en Jésus-Christ, nous recevrons la joie de vivre en Jésus-Christ. » Et nous pourrions continuer la liste. Parce que notre Seigneur aime, comme on l'a entendu dans la prophétie, « que nous soyons dans sa main et que nous soyons bénis de lui. »« Telle est la volonté éternelle de notre Seigneur. » Quatrièmement, et que sa situation est connue. Elle doit découvrir cela. Elle doit être très étonnée parce que après qu'il y ait une conversation avec Boaz, il va lui dire « Oui, j'ai entendu dire à ton sujet que... » Elle était donc connue. Mais ici, il faut que je vous donne le sens de Boaz ou de Boaz. Ça signifie en lui la force. En d'autres termes, quand on lit le livre de Ruth et qu'on tombe au chapitre deuxième, nous sommes en train de découvrir que Boaz, à l'instar de Joté, dans la Genèse, est véritablement, une préfigure de Jésus-Christ. Vous allez le voir tout à l'heure, lorsque je vous montrerai exactement ce qu'il a fait à l'égard de Ruth, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus fait à notre égard. Et il fallait qu'elle découvre, qu'elle était connue. Notre Seigneur Jésus nous connaît. On n'a pas besoin de lui dire, tu vois Seigneur, ce que je suis. <rire> le Seigneur sait tout et je vais même vous dire qu'avec le ministère que j'ai exercé et que j'exerce encore dans le domaine de la relation d'aide et de la délivrance, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. On peut leur dire quelque chose, est-ce que tu connais exactement ton caractère Alors, ils vont peut-être dire, eh bien, oui, je suis colérique parce qu'on a su leur dire, « Mais écoute, pourquoi est-ce que tu te mets en colère quand tu parles ?» Ou bien, « Je suis doux <rire> » ou « Douce », etc. etc. On connaît qu'une partie de notre véritable nature. Mais par le Seigneur Jésus, notre grand Boaz connaît notre nature dans les moindres détails. Et par conséquent, telle est en tout cas... L'enseignement que je donne, parce que vous, je ne vous l'ai pas dit, mais certains d'entre vous le savent, j'ai été professeur dans des instituts bibliques et théologiques pendant 30 ans. Et il se trouve que les enseignements que j'ai donnés, j'ai toujours montré aux étudiants qu'il fallait laisser le Saint-Esprit agir pour nous révéler les choses qui font obstacle à la pleine volonté de Dieu dans notre vie de telle manière que rien ne vienne, encore une fois, faire obstacle à l'action de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que le Seigneur veut nous édifier, le Seigneur veut nous rendre aptes à le ressembler. On chante un chant de jeunesse en mission, « Te ressembler Jésus ». Oui, c'est vrai. <rire> Et ressembler à Jésus ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. <rire> Il faut que nous acceptions que le Seigneur doit travailler à l'intérieur de notre vie. Parce que si on peut dire à quelqu'un « Je te connais depuis trente ans, mais tu n'as pas changé », c'est très dangereux. <rire> à moins que le changement se soit produit à l'époque... Mais je dois reconnaître que rien ne se fait en deux temps, trois mouvements. Il faut que nous ayons devant Dieu l'attitude ouverte pour que Dieu puisse nous montrer ce qui ne va pas et ce qui doit changer. Je vais vous citer un cas que j'ai eu il y a quelques années et qui m'a beaucoup parlé. Quand ce couple parle ils avaient vraiment des difficultés de communion et il se trouve que j'ai dû leur dire « Exprimez maintenant, chacun à votre tour, ce que vous avez à reprocher à l'autre ». Et quand je les ai entendus, je peux dire que j'ai compris quel était leur problème. Et j'ai dit au mari « Il y a cinq points sur lesquels « Tu ne connais pas ta femme. » Il y avait 20 ans qu'ils étaient mariés. Alors, il était très étonné, il prétendait la connaître. Je lui dis, « Ben, voilà les cinq points. » Je lui ai sorti les cinq points. Après, je me tourne vers elle et je lui dis, « Il y a quatre points sur lesquels tu ne connais pas ton mari. » Et je lui ai cité les quatre points. Et je leur ai dit, « Maintenant, vous allez me dire et vous dire par rapport à ces cinq et ces quatre points, si, d'abord, vous êtes d'accord, et deuxièmement, si vous êtes prêts à aller travailler pour que ça change entre vous. Et les deux ont reconnu que ce que je leur avais dit était parfaitement exact. Mais eux n'y avaient pas pensé. C'était l'autre qui devait changer. C'était l'autre qui n'était pas dans la bonne attitude. C'était l'autre qui n'avait pas les paroles qu'il fallait. Et quand il y a un système accusateur, il y a là un système destructeur. Que le Seigneur nous regarde. Nous devons toujours penser à la construction. Notre vie chrétienne est une vie qui se construit. Et la vie de couple est une vie qui se construit de manière constante. Vous savez, nous, avec ma chère euh, Georgette, nous avons 54 ans de mariage mais on réfléchit encore à certains points où on pourrait éventuellement améliorer encore quelque chose, de telle sorte que notre amour subsiste jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord aussi pour votre couple Jusqu'à la fin. Et que vous puissiez encore vous dire, je t'aime. Parce que vous, vous savez, j'ai entendu un couple, il y avait dix ans de mariage. Au début, c'était mon petit lapin, mon poussin, puis dix ans après, c'était mon hérisson. Alors, on est d'accord, c'est un peu piquant. Mais quand c'est des mots comme ça, c'est encore gentil, mais... Ensuite, elle doit faire encore une autre découverte. C'est que non seulement sa situation est connue, mais elle doit aussi, euh, elle, elle réalise aussi dans les paroles que prononce Boaz qu'elle est aimée avant même qu'elle soit connue et qu'elle est respectée. Parce que vous vous souvenez qu'il est écrit dans le texte, j'ai ordonné à mes serviteurs que personne ne te touche. Donc, immédiatement, on voit qu'il y a un respect qui s'impose de la part du patron à l'égard de Ruth. Il y a une question qui se pose. Est-ce que Boaz avait déjà repéré Ruth et qu'il désirait en faire sa femme Point d'interrogation. Parce qu'il y a souvent une question qui m'a été posée. Pourquoi est-ce que Boaz était célibataire N'y avait-il pas suffisamment de femmes à marier pour qu'il le soit Mais la question est très simple. C'est que Rahab était de Jéricho, sa mère. Son père était juif. Or, il se trouve qu'en Israël, il n'était pas autorisé à épouser une juive parce qu'il n'était pas 100% juif. Par conséquent, il devait attendre l'opportunité que Dieu lui amène la femme dont il avait besoin. Et il y a plusieurs années qui se sont passées et nous voyons que Dieu a pourvu en envoyant une femme de Moab qui, elle, était certainement une... Très jolie femme, elle était encore jeune, elle devait avoir entre 28 et 30, 32 ans maximum, puisqu'ils euh, étaient restés une dizaine d'années en Moab, mais on ne sait pas quelle année son mari, enfin, le, euh, Machelon est devenu son mari, on ne le sait pas. Peut-être il y avait moins que ça, elle était peut-être encore plus jeune que ça, mais de toute façon, il y a des qualifications en route qui vont faire qu'elle sera celle que Dieu avait prévue pour Boaz. Mais, encore une fois, là je parle en tant qu'homme, quand j'ai repéré Georgette, je n'ai rien dit, mais j'étais bien sûr que c'était vers elle que j'allais aller. <rire> et puis quand je l'ai vue pour la deuxième fois, je ne connaissais pas le Seigneur, nous avions 18 ans, je me suis converti à 21, mon épouse aussi. Et il se trouve que là, le Seigneur m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit, celle-ci sera ta femme. Et c'est la première fois que j'entendais la voix de Dieu. Mais alléluia, qu'est-ce que le Seigneur a fait un bon choix. <rire> alléluia. C'est merveilleux de suivre le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Alléluia. Alors ensuite... Elle va faire connaissance avec sa famille, parce que, en Moab, elle n'avait connu que son beau-père, Elimelech, dont Dieu est roi, c'est la signification de son nom. Elle avait connu Naomi, ma gracieuse bonté, et puis, euh, elle avait connu, évidemment, son mari, euh, Machlon, qui, nom qui signifie malade. Alors, rien, de très positif du côté de son mari. Mais quel est l'ensemble de la famille Et la voici qu'elle se retrouve dans un champ où celui qui en est le propriétaire est un membre de la famille d'Elimelech. Donc, on voit qu'elle découvre jour, enfin jour après jour. Là, c'était heure après heure. Heure après heure, elle découvre et tout à coup, elle est en face à face avec l'un des parents les plus importants de la famille, d'Elimelech. Alors, le texte nous dit une première chose extrêmement importante. Je répète que Boaz signifie en lui la force. Et par conséquent, comme préfigure de Christ, il y a quelque chose qui est dit là au début du chapitre 2, « Il était riche et puissant ». Est-ce que notre Seigneur Jésus n'est pas riche et puissant Dans 1 Corinthiens 8, et ça doit être le verset 9, il dit « De pauvre qu'il était, il nous a enrichis. » Notre Seigneur Jésus est riche de grâce, de bonté, de merveilleuses actions du Saint-Esprit dans notre vie, les dons de l'Esprit. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui ont été appelés, comme je l'ai été moi-même le jour même de ma conversion, appelés au ministère, eh bien, il y a des grâces de Dieu extraordinaires. Et je suis d'accord avec Paul que Dieu a choisi les choses villes de ce monde pour confondre les sages. Alléluia Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de sages qui se sont convertis au Seigneur. J'ai lu ce matin encore, parmi les sages, au XVIIe siècle, il y a eu Pascal, l'inventeur de la machine à calculer. Eh oui, c'est lui qui est l'inventeur. Il était technicien, ingénieur, euh, compositeur de, de textes, enfin bref, il avait plein, plein, plein de qualifications, Pascal. Eh bien cet homme-là, il était converti et né de nouveau. Et euh, comme scientifique, il, et comme aussi philosophe, parce qu'il avait un côté aussi philosophique, il y a des gens qui se sont montés contre lui, et en particulier, celui qui a vécu à côté de Genève, le philosophe, euh, je cherche son nom en ce moment, je le retrouverai tout à l'heure. Euh, la, la première ville qui est après Genève, à, à côté de l'aéroport, porte d'ailleurs son nom. Eh bien, le Seigneur Jésus a préparé des gens de toutes sortes et il les a établis. C'est pourquoi il est écrit dans Corinthiens 12, 28, il l'a établi, et là il s'agit des ministères, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Et les deux autres ministères, pasteurs et évangélistes, vont ressortir dans ephésiens au chapitre 4 et le verset 11. Mais revenons maintenant à notre Boaz, à ce cher frère dans le Seigneur, parce que c'était un frère dans le Seigneur. Il y a, de sa part, une attitude absolument exceptionnelle à l'égard de Ruth. Et je vais les souligner maintenant. Alors, euh, il y en a onze, donc euh, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, donc on vient de dire « il est riche et puissant », c'est-à-dire « Notre Seigneur Jésus a des richesses qui ne sont pas celles que les hommes recherchent, mais des richesses éternelles qui ne passeront jamais. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point. » Dans Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 17. « Oh, le Seigneur notre Dieu est aussi puissant et il n'y a rien qui peut lui résister. » Est-ce que vous vous souvenez de la bataille que Josaphat, deux chroniques au chapitre 20, a eue Est-ce que c'était contre les Ammonites ou contre les Moabites Il se trouve qu'il a fait cette réflexion « Qui résistera à l'éternel ?» En effet, personne ne peut résister à notre Dieu. Et je suis convaincu, parce que je prie tous les jours pour cette situation, que ce qui se passe avec tous les malheurs qu'il y a dans la région de la Syrie et de l'Irak, le jour vient où la victoire de Dieu se manifestera. Mais vous devez savoir, frères et sœurs, que l'islam qui s'est répandu dans les pays occidentaux, un jour, je suis navré de vous prophétiser quelque chose de négatif, mais ils se lèveront de la même manière qu'en Syrie et en Irak pour combattre nos nations. Ça signifie que nous devons prier. La seule solution qu'il y a pour les vaincre, c'est qu'ils s'y convertissent à Jésus-Christ. Et par conséquent, nous devons prier pour que ceux qui sont dans nos nations se convertissent à Jésus-Christ, qu'au milieu d'eux, il y ait des évangélistes de leur bord, qui leur parle du Seigneur Jésus. Et ensuite, il y aura des victoires. Sachez ceci, si vous avez un musulman en face de vous, c'est que le terme «issa », qui est employé 54 fois dans le Coran, c'est tout simplement Jésus. Et si vous voulez aider un musulman à se convertir, ne lui critiquez pas « Mohamed », ça ne sert à rien. Mais montrez-lui qu'il y a un prophète qui s'appelle Jésus, parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu, mais qu'il y a un prophète qui s'appelle Jésus, et leur demandez s'ils le connaissent. Et ils vont certainement vous dire oh, Je le connais pas. Mais toi, est-ce que tu le connais vont dire On leur dit Oui, bien sûr que je le connais. Mais comment pourrais-je, moi, le connaître va-t-il dire. Eh bien, nous pouvons lui répondre Je peux t'en parler. Et deuxièmement, je peux te passer l'évangile de Luc, parce que c'est l'évangile de Luc qui les convainc le mieux, étant donné que les chapitres 1 et 2 nous parlent de toute la naissance, de comment Jésus est venu, et surtout ce que Gabriel dit à Marie, parce que dans le Coran, Gabriel, qui n'est d'ailleurs pas le Gabriel de la Bible, mais il faut jouer là-dessus, il l'appelle Archange Gabriel, alors que la Bible nous parle de l'ange Gabriel qui voit la face de Dieu. Mais il dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alors quand il lise cela, Ben Elohim, fils de Dieu, il commence à se poser la question, mais alors Jésus est vraiment le fils de Dieu et je ne crois pas en lui comme tel et c'est là que va commencer un travail à l'intérieur de leur cœur. Notre Seigneur est riche et puissant. Alors, il y a une chose à laquelle nous devons penser. Comment se fait-il qu'à certains moments, nous nous sentons dans la faiblesse Nous y passons tous. Seigneur, je me sens faible. Et si nous, reprenions dans la foi, comme on l'a chanté tout à l'heure, cette certitude que notre Seigneur est puissant pour nous faire passer d'un état de faiblesse à un état de force, ça va changer. Nous allons voir autrement, nous allons réaliser les choses sur un autre plan, parce que notre Seigneur est riche et puissant. Deuxièmement, il se passe avec Ruth qu'il s'intéresse à elle, dans les versets 6 et 10. Il la regarde. Il parle avec elle. Il lui transmet un message. Il va lui dire plusieurs choses extrêmement utiles pour Ruth. Elle ne se sent plus seule, abandonnée, mais elle est tout à coup intégrée à l'ensemble des servantes et au moment où vient le repas probablement à midi, quand vient le repas à midi, elle est invitée par Boaz à manger avec eux. Alors on voit que le troisième accès de Boaz à cette femme, c'est qu'il la nourrit. Notre grand Boaz ne prend-il pas soin de nous pour que nous soyons nourris Lorsque nous relisons l'histoire d'Élie, nous voyons qu'il est envoyé au torrent de Kérit, dans un roi, au chapitre 17, et le torrent de Kérit se trouve en Jordanie actuelle, et quand il a de l'eau, il se jette dans le Jourdain. Mais là, il n'y avait pas de nourriture, à part l'eau, et ce sont des corbeaux qui lui apportait de la viande et du pain. Est-ce que le Seigneur n'est pas extraordinaire Qui fabriquait le pain Qui préparait la viande Nul ne le sait. Le Seigneur le savait. Mais une chose est certaine. Elie était nourrie. Notre Seigneur ne nous délaissera jamais. Il sait quels sont nos besoins. Il sait quand nous avons besoin de nourriture et quand nous pourrions éventuellement prendre un temps de jeûne. J'ai montré il y a quelques jours que Moïse, quand il était, c'est au chapitre 34 du livre de l'Exode, quand il est sur le Sinaï, il est resté 40 jours et quarante nuits sans boire ni manger. C'est un vrai miracle. Nous avons été trois fois sur le sommet du Sinaï. Je peux vous dire que la nuit, il y fait froid, et puis le jour, il y fait très sec, et la soif vous prend, inévitablement. Alors, c'est vraiment miraculeux. Mais Dieu peut aller jusque-là, parce qu'il est le Seigneur le roi de gloire, le tout-puissant, celui qui veille sur chacun de ses enfants. Dans cette rencontre avec Boaz, il, il montre aussi, au verset 11, quelles sont les motivations de Ruth. Il les connaît. Il sait qu'elle veut aider sa belle-mère et que par conséquent, son but, c'est d'aller glaner, récolter de l'orge, et puis, comme Boaz va lui dire un peu après, mais tu peux rester avec nous jusqu'à la fin des moissons, elle va donc pouvoir récolter encore d'autres céréales. Et quand Boaz la renvoie, on en parlera demain, au chapitre 3, il va la renvoyer avec 70 2 litres d'orge, ce qui est énorme. Hein. Elle devait être costaud notre Ruth hein, pour porter cela, parce que je ne pense pas qu'un litre pèse un kilo dans les graines, mais en attendant, elle en avait peut-être bien pour une trentaine de kilos et il fallait les porter. <coughs> il la nourrit, il en prend soin, il fait en sorte qu'elle soit aidée. Il ne l'abandonne pas. Il connaît ses motivations. Et il va l'entourer de son amour. Au verset 8, il y a quelque chose de tellement beau. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Ma fille. « Est-ce que c'est pas beau ?» Elle va devenir son épouse. Mais il peut lui dire, « Ma fille, c'est un terme d'amitié. » Elle se sent aimée au travers de cette parole. Et elle va bientôt, on va le voir tout à l'heure, elle va tomber en se prosternant devant Boaz. Et nous, nous pouvons le faire devant notre grand Boaz qui nous appelle « mon fils »,« ma fille », c'est dire l'intimité qui existe entre Dieu et nous. Et par conséquent, nous devons nous réjouir de cette intimité. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Nous ne sommes pas dans une famille quelconque. Et nous qui sommes de nations différentes, nous sommes maintenant membres de la même famille. C'est glorieux. Alléluia !« Je suis descendu 43 fois en Afrique » Et je peux vous dire que j'ai dit à mes frères et sœurs africains, vous êtes de la même famille que moi. Mais ils font des complexes devant les Blancs. Alors j'ai dû leur dire, mais vous savez, si nous avons une couleur de peau différente, l'intérieur est exactement le même. <rire> nous avons tous un même cœur. Nous avons tous la même sensibilité quand un enfant meurt. Nous avons... Euh, tous euh, parfois des difficultés respiratoires, etc., etc. Eh bien, il se trouve que nous sommes, d'ailleurs, ça a été confirmé scientifiquement il y a quinze jours que nous sommes tous d'un seul et même être vivant. Et certains scientifiques avaient de la peine à accepter ça, mais ils ont dû l'admettre parce que, qu'on soit chinois, qu'on soit africain, qu'on soit indien, ou d'autres nations, nous avons tous la même racine. Alléluia. Dieu soit loué. Ensuite, il la protège quand il lui dit au verset 9, «Reste avec mes servantes et que j'ai ordonné que personne ne te touche. » Est-ce que nous ne sommes pas les protégés de Dieu Alors, ici, ça nous pose une question. Ça nous arrive à tous d'avoir des peurs. Est-ce que notre Dieu n'est pas notre protection, notre sécurité, notre assurance vie Parce que vous savez que les assurances vie, on ne les touche que quand on meurt. On ne devrait pas les appeler des assurances vie. Non. Ça devrait être appelé des, des assurances morts. Avec tous les voyages que j'ai faits dans le monde, ben, j'ai une assurance au cas où il arriverait un accident que je meurs. Mais évidemment, il faut mourir pour que, toucher l'assurance. Mais alléluia, avec Jésus, nous avons reçu la vie et personne ne pourra nous l'apprendre. C'est un cadeau de Dieu dans lequel nous pouvons vivre avec joie. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as donné la vie. Est-ce que c'est pas ce que David nous dit dans le psaume 139, et à partir du verset 14, « C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. » Alléluia Oui, et j'ai dû dire à une fille, qui était la fille d'une prostituée, qui ne connaissait pas son père, qui était donc euh, venue au monde par accident, j'ai dû lui dire, « Dieu a voulu que tu viennes au monde », parce qu'elle était convertie au Seigneur. Et je lui dis « Qu'est-ce que ça te fait de penser que Dieu a voulu que tu viennes au monde Le chemin par lequel tu as passé, tu n'as plus besoin de t'en occuper. » Parce que maintenant, c'est Dieu qui est ton Père céleste. Tu ne connais pas ton Père terrestre, mais je lui ai relu euh, Deutéronome 32, le verset 6, où le Seigneur dit, ne suis-je pas ton Père, n'est-ce pas moi qui t'ai formé Et je lui ai dit, tu vois, le Seigneur, ce qu'il dit à ton sujet, c'est lui qui t'a formé. Elle s'est réjouie devant le Seigneur. Ça fait du bien de savoir à qui nous appartenons. Alléluia. Et j'ai eu combien de personnes entre mes mains qui ne connaissaient pas l'un ou l'autre. En général, la mère, elle est connue, mais le père n'était pas toujours connu. Eh bien, quand j'ai pu leur dire que c'est Dieu qui était leur père, alors il a fallu que je leur montre que c'était un père parce qu'ils ne savaient pas. Alors vous savez, j'ai eu un jour, il vit toujours d'ailleurs, un gars qui est plus grand que moi, il est bien la grandeur de votre pasteur, et je lui dis un jour, mais tu sais, je veux te montrer ce que c'est un père. Alors je le prends dans mes bras, puis je lui dis, mais tu peux mettre aussi tes bras autour de moi, il n'arrivait pas, ses bras pendaient derrière mon dos. Et puis, je lui dis, mais tu sais, un père, il aime son fils, je t'aime. Alors, de sa voix euh, assez auditruante, il me dit, « C'est quoi un père <rire> ?» Alors, il a fallu que je lui explique. Et puis, je lui dis, « Tu vois, derrière un père, il y a l'amour en tout premier. » Et j'aimerais te manifester cela. Si vous saviez, ça fait pff, 40 ans que je me suis occupé de lui... Il me téléphone toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, encore aujourd'hui. Il veut entendre la voix de celui qui lui a apporté le Père. Alléluia. C'est merveilleux de savoir qu'on peut servir à cela. Et mes sœurs, vous pouvez servir de mère, à l'égard de combien de filles qui n'ont peut-être pas connu leur mère. Parce qu'il y en a, comme me disait une femme la semaine dernière, moi j'ai été placée chez ma grand-mère, parce que ma mère ne me voulait pas. Alors ma mère, je ne la connais que très peu. Mais Dieu soit loué, notre Seigneur tient le rôle de père et de mère. Pourquoi Il n'est pas féminin, attention, hein. Dieu n'est pas féminin. Mais Dieu a créé l'homme et la femme, et comme il a créé la femme aussi bien que l'homme, il sait parfaitement quels sont les besoins de vous, mes sœurs. Par conséquent, vous avez en lui un Seigneur qui peut répondre à tous vos besoins féminins. Alléluia. Parce qu'il vous connaît aussi bien que nous, les hommes. Gloire au Seigneur. Vous voyez que notre grand Boas, tout ce qu'il fait, à l'égard de Ruth, mais on n'est pas au bout encore. Au verset 18, il la console. Et elle va dire, « Tu m'as consolé. » Alléluia. Dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi nous qui n'ont jamais besoin de consolation Vous serez bien aimables de lever la main, en tout cas moi je n'enlève pas. <rire> Parce que nous avons tous besoin un jour de consolation. Pas seulement à cause d'un deuil, mais peut-être à cause d'une circonstance malheureuse, d'une maladie d'un problème quelconque qui nous arrive. Et Dieu est le seul consolateur. Le parakletos en grec, ça vient de deux mots grecs. Para, qui veut dire à côté d'eux, vous le retrouvez dans parapluie, hein, ça veut dire que la pluie passe à côté d'eux. Et puis, kaléo, le verbe kaléo, c'est appeler Donc le Saint-Esprit, est appelé à nos côtés. Il est avec nous. Alors, quand on est dans un milieu pentecôtiste comme le vôtre, c'est absolument merveilleux de voir que Dieu a accompli Jean 14, le verset 16. Il dit, quand le Consolateur sera venu, maintenant il est avec vous, mais il sera en vous. Alléluia moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit huit mois après ma conversion. C'était en 1959. Je ne connaissais pas les milieux pentecôtistes. J'étais dans l'Église réformée. Et il se trouve que le Seigneur m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce que j'ai pu l'enseigner à beaucoup, j'ai pu conduire beaucoup de personnes au baptême de l'Esprit, parce que notre Dieu est encore celui qui nous remplit de son Esprit aujourd'hui. Alléluia C'est sa volonté éternelle. Et la présence du Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur, effectivement, il nous console profondément parce que notre communion avec Dieu ne fait qu'augmenter. Le parler en langue n'est peut-être pas le plus important. À mon avis, c'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs. Romains 5, Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Moi, j'attends ce premier signe-là, plus que les langues. Je bénis Dieu pour les langues. Et comme l'apôtre Paul, je parle beaucoup en langue, mais ce qui est important, c'est que nous manifestions l'amour de Dieu. C'est ça le vrai pentecôtisme. C'est qu'on est... Qu revêtu de l'amour que donne le Saint-Esprit. Parce qu'on est consolé, on apporte la consolation aux autres. Alors, il va euh, lui donner, au verset 9 et au verset 14, il va la faire participer au repas, donc, non seulement il la nourrit, mais il la comble de ses biens. Le Seigneur Jésus a beaucoup à donner et il veut donner encore et toujours, de telle sorte que nous soyons toujours remplis de sa présence. Alors, euh, au verset 14, il va lui donner encore de, des grains d'orge pour ramener auprès de Naomi. Donc, il fait participer son enfant à ses richesses. Et nous voyons que le Seigneur Jésus fait cela avec chacun d'entre nous. De pauvres que nous étions, il nous a enrichis. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients de vos richesses en Jésus-Christ Dans mes pérégrinations terrestres, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette certitude d'avoir reçu les richesses qui sont en Christ. C'est bien que nous ayons un désir de plus, et il faut l'avoir, ce désir-là. Dieu répondra à ce besoin profond que nous avons, mais il y en a qui pensent que Dieu ne leur a pas assez donné, mais ils ne demandent rien. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit Demandez et il vous sera donné, alléluia. On peut s'adresser au Seigneur, Seigneur, j'aimerais vivre un plus avec toi. Il y a des choses qui nous frappent à certains moments, parce que Dieu va nous utiliser pour des choses auxquelles on n'a même pas pensé. J'espère ne pas répéter quelque chose que je vous ai dit, mais... En 2011, oui, ça, oui en 2011, j'étais descendu à Kinshasa, j'étais aussi venu jusqu'à vous à ce moment-là. Eh bien, et le pasteur, dans une assemblée à 100 km à l'est de Kinshasa, me dit, après le culte, ce couple-là, ils ont fait 40 km à pied pour que vous priez pour elle, parce qu'elle est sourde, complètement sourde à 100%. Oh, je dis alléluia, Jésus est encore là. Jésus est là. Je vais prier avec elle. Je mets mes mains sur ses oreilles et je dis effata. Ouvre-toi, comme Jésus l'a dit en araméen. Effata. Et puis je bénis le Seigneur, je le loue pour sa grâce. Et le pasteur va derrière le mur, donc il n'y avait pas de fenêtre, mais euh, comme le toit était fait avec des, des morceaux de tronc très différents les uns des autres, euh, ça passait facilement au travers, et le pasteur dit « Dieu est bon ». Pas plus fort que ça, la femme dit « oui, Dieu est bon ». Elle avait entendu, le Seigneur lui a rendu... Sa, euh, son audition. Alléluia Nous avons un Seigneur étonnant. Et si nous savons qu'il est prêt à faire des choses étonnantes, notre foi va grandir. Alléluia Béni soit le Seigneur d'éternité en éternité. Il y a encore trois choses intéressantes que j'ai remarquées qui se passent au travers de Boaz. Dans les versets 15 et 16, je vais relire, il l'a fait entrer dans son élection. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous laisserez, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. On voit que il donne tellement à Ruth qu'il l'a fait totalement entrer dans l'élection. Il ne la considère plus comme une étrangère. Il ne la considère pas comme quelqu'un d'inférieur. Mais il la met sur le même niveau que toutes les autres personnes avec lesquelles il travaille. Est-ce que ce n'est pas un Seigneur merveilleux Il nous fait entrer dans l'élection. Le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur est le véritable, jamais il fera en sorte que sa parole ne s'accomplisse pas. Elle s'accomplira, parce qu'il est fidèle. Il la regarde comme une nécessité à l'égard de chacun. Ensuite, il l'aide à s'intégrer. On a vu la question du repas. Et il va non seulement l'intégrer au repas, mais il va l'intégrer à ses servantes. Et il lui dit, c'est bon que tu sois avec mes servantes, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin des moissons. » Il l'intègre. J'aimerais dire un petit mot, là, au sujet des étrangers. Au travers de Ruth, on apprend beaucoup. C'est que l'étrangère qu'elle est, elle s'intègre au peuple juif. Là où tu iras, j'irai, « Où tu habiteras, je, demeure, où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, j'y serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. » Et elle va ajouter que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je ne fais pas ce que j'ai promis. Alors, alléluia, le Seigneur lui a donné de s'intégrer. Or, il se trouve qu'il y a des peuples qui viennent dans nos nations, qui ne s'intègrent jamais. J'ai eu l'occasion d'aller prêcher dans une bonne dizaine d'églises formées de Noirs. Comme ils sont la plupart francophones, je leur ai dit, évangélisez les Blancs. Vous devez vous occuper des Blancs. Vous êtes dans un pays de Blancs, ce n'est pas pour vivre en cercle fermé. « Ouvrez-vous et allez jusque vers les Blancs. » Et ils m'ont remercié de leur donner ce conseil-là. Parce que eh, sinon, ils ne s'intègrent pas. Ils restent entre eux, ils chantent la, avec leur manière de chanter, ils dansent comme ils ont l'habitude de danser en Afrique. Ils, ils sont, si je reprends votre pays, ils sont au Canada en vivant comme en Afrique. Ce n'est pas ça l'intégration. L'intégration, c'est d'entrer vraiment dans ce que vit le peuple au milieu duquel on se trouve. Et j'ai trouvé absolument merveilleux de voir que certains peuples ont dit, nous, on ne veut pas d'église ethnique. On veut s'intégrer aux églises existantes dans le pays où nous sommes. Voilà la vraie intégration. C'est comme ça qu'on devient vraiment des membres de la nation. Ruth n'a pas eu une minute d'hésitation. Elle s'est intégrée immédiatement. Et nous voyons que Boaz y contribue vraiment de tout son cœur pour l'aider à vivre ces choses merveilleuses. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire dans l'œuvre que Boaz a faite, il a toucher son cœur. Les versets 11 et 12, tu as touché mon cœur, dit Ruth. Alors ça m'amène à mon dernier point, c'est euh, la reconnaissance que Ruth manifeste à l'égard de Boaz elle va tomber sur sa face, elle va être comme une adoratrice. Et là, nous voyons aussi quelle est notre communion avec le Seigneur Jésus qui fait que, avec toutes les bonnes choses qu'il nous donne, toutes celles que nous avons vues de la part de Boaz à l'égard de Ruth, finalement, on n'a qu'une attitude, c'est dire merci Seigneur. Et nous l'adorons. Je rappelle que adorer n'a rien à voir avec ce que les médias nous transmettent. Les gens adorent leurs chiens. Ils adorent le chocolat. Ils adorent le sport X, Y ou Z. Mais, frères et sœurs, c'est un non-sens parfait parce que adorer ne signifie pas qu'il s'agit de aimer au superlatif. L'adoration, ça vient du grec proskuneo, qui veut se dire se prosterner. Et Jésus a bien dit à Satan, qui venait le tenter dans Luc au chapitre 4, et il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai toute cette terre, autorité sur toute cette terre, car elle m'a été donnée. Ce qui était d'ailleurs vrai, de temps en temps le diable peut dire quelque chose de vrai, mais il se trouve que Jésus lui a répondu immédiatement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Nous avons une sœur en Christ qui m'a dit un jour, oh j'adore mon chien. Alors je lui ai dit, tu te mets tout de suite à genoux devant ton chien. Alors là elle m'a regardé avec des grands yeux. Puis je lui ai ben, c'est ce que tu as dit. J'adore mon chien. prosterne toi devant lui. Ah oh ben non, je ne veux pas faire ça. C'est le Seigneur que... Ah bon, je dis, alors on est d'accord maintenant. Tu as compris le sens du verbe adorer. <rire> on n'a pas de superlatif du verbe aimer et les gens pensent que c'est adorer. Mais c'est complètement à côté des réalités. Adorer, encore une fois, ne signifie pas cela. Dieu soit loué Devant notre Seigneur Jésus, nous tombons sur nos genoux, nous nous prosternons et nous reconnaissons qu'il n'y a personne qui lui ressemble, qu'il n'y a personne qui soit comme lui. C'est ce que Ruth va faire et elle le dit de manière absolument merveilleuse à Boaz et elle dit, c'est au verset 18, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis moi, pas comme l'une de tes servantes. Nous voyons qu'il y a d'autres caractéristiques dans le cœur de Ruth, c'est qu'elle est humble. Elle reconnaît qu'elle n'est rien. Et frères et sœurs, si vous voulez progresser dans le Seigneur Jésus, ne soyez pas orgueilleux. Vous savez, il y a des assemblées où il y a eu des problèmes, pardonnez-moi d'être très clair, avec des anciens qui ont voulu prendre la place du pasteur. Parce qu'ils se croyaient être appelés comme le pasteur, ou à être pasteur. Mais ce sont des choses qui doivent se passer exactement comme ça s'est passé pour Samuel, dans 1 Samuel au chapitre 3. Il est dit « tout Israël de Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était appelé comme prophète. » Donc, il doit y avoir une approbation, euh, j'emploie le terme qu'on emploie maintenant, « démocratique ». Et s'il n'y a pas cette approbation, L'appel doit encore, l'appeler doit encore être formé. <rire> On ne peut pas s'auto-proclamer dans un ministère. Ça, c'est assurer un avenir destructeur. Il doit y avoir un appel de Dieu. Je le dis, je l'ai dit à tous les étudiants, parce que c'est moi qui les enseignais sur les ministères, je leur ai dit, ce n'est pas parce que vous êtes à l'école biblique que vous êtes forcément appelé comme pasteur. Vous devez avoir dans vos cœurs une vocation claire de la part de Dieu. Et elle doit être confirmée par le peuple de Dieu. Dans des assemblées, le pasteur et l'assemblée ont pu dire, ce jeune, il a vraiment un appel de Dieu, c'est lui qui va s'occuper du groupe de jeunes. Eh bien, immédiatement, le groupe de jeunes va augmenter. Parce qu'il y a une vocation et qu'il a été reconnu. Mais si quelqu'un s'auto-proclame, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Ben, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Ruth est une femme humble. Elle se tient devant Boaz, elle est dans la tente, parce qu'elle est devant celui qui va devenir son époux. Elle ne le savait pas encore, mais il va devenir son époux. C'est quelque chose de grandiose de vivre la vocation de Dieu parce qu'il va se passer des choses qu'on n'attend pas. Dieu va nous parler de choses qui nous échappent, qui dépassent nos capacités a priori. Dieu va nous faire vivre des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Mais faut-il être humble entre ses mains On ne peut pas jouer les grands devant les hommes, inutile et vous savez, l'autorité, elle n'est valable qu'auprès de ceux qui la reconnaissent. Mais si les autres ne la reconnaissent pas, il n'y a pas d'autorité. Je me souviens qu'à l'armée, nous avions un sergent-major qui était, excusez-moi l'expression, un gueulard, et euh, il donnait des commandements seulement en gueulant. Et alors, il y avait un vieux soldat qui, un matin, il est venu, le sergent-major est venu nous réveiller, justement, en criant. Et cet homme-là, qui avait été mon professeur de français, euh, a simplement dit ceci. Tu veux nous faire lever en criant, eh bien, tu sauras qu'on continue de, nous coucher, de se coucher. Quand tu nous parleras avec douceur, on se lèvera. Je vous assure, le lendemain matin, euh, « Messieurs, s'il vous plaît, c'est l'heure du réveil. <rire> » Il avait complètement changé d'attitude, mais il avait fallu le lui dire. Donc, il y a, à l'intérieur de nos cœurs, des besoins d'être comme Jésus a été. J'ai prêché là-dessus, ça doit être à Sainte Agathe, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Dans Philippiens 4, le verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Dieu dit pas votre timidité, votre douceur. Parce que la timidité, ce n'est pas voulu de Dieu. Si vous lisez la deuxième épître à Timothée, nous avons reçu un esprit de force et non de timidité. Alors, la douceur, c'est un don du Seigneur que nous sommes appelés à exercer. Et c'est merveilleux de voir comment la douceur attire. Moi qui ai été entouré par tant de médecins et d'infirmières et d'infirmiers, eh bien je peux vous dire qu'il y a une ou deux infirmières, il n'y en a pas eu beaucoup, qui étaient assez brutales, eh bien je priais pour qu'elles ne reviennent pas. <rire> Alors que celle qui était douce, c'était beaucoup plus facile de parler avec elle, d'échanger, surtout que j'avais les yeux fermés, j'ai vécu comme un aveugle pendant neuf mois. Eh bien, c'était utile que j'aie quelqu'un à mes côtés qui comprenne ma situation, ou en tout cas que je me sente compris. Et vous savez, beaucoup de malades, quand vous les visitez, c'est le premier point qu'ils attendent, c'est qu'on essaye de les comprendre et euh, qu'on compatisse à leur douleur sans qu'on les juge d'une manière ou d'une autre. Un pasteur qui est décédé maintenant, qui était un pasteur des Assemblées de Dieu de France, a fait un infarctus. Et des chrétiens lui ont dit, euh, « Tu n'aurais pas fait un infarctus si tu n'avais pas péché contre Dieu ». Et quand il m'a parlé de cela, je lui ai dit, mon frère, je partage pleinement ta souffrance. Parce que ce n'est pas à cause d'un péché que tu as passé par là. C'est une épreuve. Et nous pouvons tous passer par une épreuve. Il n'y a pas besoin de péché pour être éprouvé. Oh non Et je lui ai dit, est-ce que tu arrives à pardonner Il m'a dit oui, oui, je peux pardonner et je veux pardonner totalement, mais ça l'avait profondément blessé. C'est vrai qu'il y a des paroles qui sont inutiles. Il vaut mieux apporter des paroles de consolation, parce que ça, c'était déjà le type d'un jugement. Alors que le Seigneur nous dit ne juge point. Il va nous dire dans Romains au chapitre 14. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui juge. Laissons le faire. Il le fera beaucoup mieux que nous et dans des conditions absolument valables, alors que nous pouvons nous tromper. Alléluia Pour la grâce qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais Ruth est reconnaissante. Elle vient vraiment là, en ouvrant son cœur totalement, elle sait maintenant qu'elle est acceptée et qu'elle est entrée dans tout le plan de Dieu. Alors, elle va repartir en fin de journée auprès de sa belle-mère. Et quand elle va raconter ce qui s'est passé, c'est merveilleux de voir la réaction de Naomi. Vous vous souvenez qu'elle disait au chapitre premier, « Ne m'appelez plus Naomi, ma gracieuse bonté, m'appelez-moi Mara » qui veut dire « amertume », mais là, elle dit « Dieu soit loué ». Donc, il y a quelque chose qu'elle retrouve. Elle revit quelque chose, parce que Ruth est allée dans un champ qui est celui de sa parenté. Ce qui signifie que pour Naomi, elle réalise immédiatement que Ruth est entrée dans l'élection de Dieu qu'elle est entrée dans les plans de Dieu, qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Et ça va donner naissance à ce que nous dirons demain soir au chapitre 3 et 4, mais particulièrement le début du chapitre 3. « Je veux préparer ton avenir. » Elle voit dans ce qui s'est passé un plan merveilleux de Dieu qui s'accomplit. Elle reprend espoir. Elle réalise qu'elle devait laisser son amertume elle réalise qu'elle doit entrer dans toute la pensée de Dieu parce que le Seigneur a préparé des choses qui lui ont complètement échappé. Elle n'y avait pas pensé elle-même. Et il faut se réjouir quand les choses sont dans ce contexte-là. Alléluia Parce que Dieu a préparé des choses qui nous échappent. Après mon accident, j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été posées. Et il y en a qui m'ont tout simplement rejeté. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, Seigneur, la chose qui me convient, c'est de continuer à t'aimer, <rire> de vivre avec toi. Et vous savez, depuis lors, je me suis attaché au Seigneur Jésus plus fort que jamais. Parce que si on se repose sur l'être humain, on va se reposer sur ce que dit un prophète à l'égard d'Israël. Lorsqu'ils mettent leur confiance dans l'Égypte, tu te reposes sur un roseau cassé qui va te fendre la main. En effet, il ne faut jamais se reposer sur l'homme, mais toujours sur le Seigneur Jésus. Il est notre force. Il est notre aujourd'hui. Il est notre demain. Il est notre vie éternelle. Il est celui sur lequel nous pouvons nous reposer avec certitude que jamais, jamais et jamais, le Seigneur ne nous abandonnera. Jamais le Seigneur ne nous délaissera. Jamais notre Seigneur nous, nous laissera sans une espérance quelconque, même si elle paraît très petite. Même si la porte qu'il ouvre est entr'ouverte. Mais le fait qu'elle le soit, c'est déjà une espérance. Alléluia. Alors c'est ainsi que Naomi va reprendre goût à sa foi dans le Seigneur. Elle va reconnaître la grâce qui s'est produite à leur égard, parce qu'elle est aussi concernée par ce qui s'est passé au travers de Ruth et elle est en train de discerner quelque chose de l'avenir. Alors c'est dans cet avenir que nous allons puiser demain soir. Comment le Seigneur a préparé le terrain pour que Ruth puisse être assurée, sécurisée dans l'avenir, et qu'il lui soit assuré un avenir merveilleux, parce qu'elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Et inévitablement, Naomi va en être bénéficiaire. C'est comme avec nos familles. Vous vous êtes convertis à Jésus. Si vous avez un ou deux de vos enfants qui ne sont pas encore convertis, frères et sœurs, le temps vient où ils vont être convertis. Amen. Parce que ce que vous avez reçu, le Seigneur Jésus veut le transmettre à votre descendance. Nos petits-enfants, il y en a en tout cas deux sur sept qui sont convertis, mais les cinq autres, ils se convertiront dans les temps à venir. Et au mois de février, on aura trois arrière-petits-enfants. Nous prions déjà pour que le Seigneur les touche, parce que notre descendance n'appartient pas au monde. Elle appartient à Jésus, le Roi de gloire. Amen. Tout est à notre Seigneur. Réjouissons-nous en Christ, le Prince de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, vivant, tu es vivant, et tu nous fais entrer dans ta vie. Père, nous te remercions de ce que il y avait des choses, autant chez Ruth que chez Naomi, qui étaient un peu mortes. Mais dès l'instant où tu as manifesté la présence de Boaz, c'est-à-dire cette préfigure de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui a commencé à naître, autant chez l'une que chez l'autre. Et nous te remercions, Seigneur notre Dieu, de ce que tu as utilisé la jeune pour parler à la plus âgée, que tu as touché la jeune, pour ranimer la plus âgée, que tu as fait lumière dans le cœur de Ruth, pour que Naomi puisse bénéficier également de cette lumière. Seigneur, avec toi, nous voyons que les choses sont totalement différentes que dans le monde, et que ce que nous vivons n'a rien à voir avec les choses des ténèbres, mais que la lumière divine nous accompagne et que nous allons de l'avant avec celui qui nous a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et Seigneur, tu nous as dit dans Apocalypse 22, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai à boire gratuitement. » Et tu as même dit dans Jean 7, 38, 39, dans la même pensée que ce serait le Saint-Esprit qui jaillirait de notre poitrine. Seigneur, ce soir, nous venons à toi tous ensemble parce que nous voulons que tu puisses faire jaillir de notre poitrine les eaux vives qui viennent du ciel. Seigneur, comme Ruth, nous nous approchons de toi. Nous venons à la source d'eau vive. Parce que nous avons soif de toi. Frères et sœurs, gardons les yeux fermés devant le Seigneur. Quels sont ceux d'entre vous, vous levez la main, vous la rebaissez, qui ont soif d'un renouveau spirituel dans le Seigneur Vous levez votre main, nous allons prier ensemble. Parce que notre Dieu veut vous toucher. Notre Dieu veut vous faire entrer dans une vie plus profonde, plus glorieuse plus merveilleuse avec Jésus-Christ que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Il veut ranimer en vous le sens des responsabilités. Comme Ruth en a été revêtue, il veut vous donner de devenir à votre tour des témoins puissants dans sa main à l'égard de ceux qui ne sont pas convertis. Ça va toucher vos familles, ça va toucher vos collègues de travail ça va toucher des gens que vous rencontrerez. Seigneur Jésus, je te prie que le feu de l'Esprit vienne sur mes frères et mes sœurs, que tu renouvelles en eux la présence du Saint-Esprit, qu'il y ait, Seigneur Jésus, cette puissance active à l'intérieur de leur vie pour qu'ils puissent à nouveau être dans la joie, parce que, Seigneur, dans les actes des apôtres, tu nous dis qu'il fut rempli du Saint-Esprit et de joie. C'est pourquoi je te demande, Seigneur Jésus, que tu renouvelles ces grâces-là à l'intérieur du cœur de chacun et de chacune, afin que nous vivions des temps nouveaux avec toi, comme il est écrit dans ta parole. Dans les derniers temps, dit Joël 2,28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et Seigneur, il y a tous les dons de l'Esprit que tu veux ranimer à l'intérieur de ton peuple. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu ne peux pas nous laisser sans une nouvelle visitation d'en haut. Alléluia. Soyez bénis de Dieu. Soyez touchés de Dieu. Soyez dans un nouvel amour pour le Seigneur Jésus. Laissez-le pénétrer en vous maintenant. Maintenant. Alléluia. Alléluia.